0: Bem-vindo ao Cast, um podcast para líderes de adoração de todo o Brasil Formando adoradores para o maior e último avivamento
1: E aí pessoal, como vocês estão? Vamos entrando aí Muito bem Gente, eu tô com um convidado incrível hoje e vocês vão amar esse, 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 essa live, beleza, convida seus amigos aí, convida a galera da, da tua igreja, galera da equipe de adoração, você não pode perder a live hoje, simplesmente é uma das lives mais, tenho certeza que é uma das lives mais especiais que eu já fiz, galera da adoração, você não pode perder nada mais nada menos, Renato Marinoni vai entrar comigo aqui para essa live incrível, acredito que Deus vai tocar muito a gente, muito a nossa vida, quero te pedir agora cara, clica nesse aviãozinho, manda esse aviãozinho para mais 10 pessoas, e aí Paulinho, como é que você tá, mano, fica aí nessa live mano, para ver que a gente vai conversar aqui porque realmente é muito importante, pertinente esse assunto clica nesse aviãozinho, convida mais umas 10 pessoas aí para estarem com você, por favor, essa live vai ser muito pertinente para nós, um assunto muito muito pertinente, acredito, vamos falar sobre liturgia da adoração, vamos tratar de alguns assuntos bem importantes, então você não pode perder cara, você não pode dar mole, isso mesmo, está subindo o número, Uh, mano, ex existe sim é, Vagas para ma Masterclass Muita gente reclamou do link é, Mas manda um, manda um direct lá no arroba arco e flash underline br E você vai conseguir fazer sua inscrição Para Masterclass de composição Beleza? Bem, sem mais delongas, porque vai ser um papo muito, muito importante Eu queria chamar aqui O nosso amigo Renato Marinoni, dessa live comigo. Meu amigo, manda aviãozinho para o maior número de pessoas que você conseguiu. E aí, beleza? E aí, é tô... Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Muito bom, muito aí, que bom. estou colocando o fone aqui, que vai facilitar, fala um aqui. Beleza. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo ah, bem, então tá bom. Gente, eu tô aqui... Obrigado pelo convite, viu? Ô oh, meu amigo, é uma honra. Gente, eu tô aqui com o Renato Marinoni, um cara que eu conheci pela internet. Na verdade, eu ouvi, ouvi você lá naquele podcast que você fez com alguns brothers, com o BiboTalk, cara. E naquele Foi, podcast... com os meninos
0: do Sola, os, os guias do Sola e o Rodrigo Bibo, querido,
1: foi lá. Que legal. Mano, deixa eu te apresentar aqui, mas pra te apresentar eu vou ter que ler. Eu vou ter que... <risos> para apresentar você, eu vou ter que ler. Cara, Marinoni é teólogo formado no CTMDT, com mestrado pela Andrew Jumper e PUC São Paulo, especializado em liturgia e louvor e adoração, professor e diretor na IA, do IACA, que é uma escola que eu já quero é, conhecer muito, Instituto de Adoração, Cultura e Arte em São Paulo, né, Marinoni? Isso aí. Estamos aqui em São Paulo, atuando no Brasil inteiro, né? Legal. Pastor na, na IB na Metrô, né? Igreja Batista da Metrópole em São Paulo. E apresentador do podcast, podcast que eu ouço todos também. É hashtag Adoração em parceria com a Rádio Mundial. Cara, uma honra para mim receber você aqui.
0: Obrigado, é uma tá honra, uma honra abrir
1: minha. essa janela aqui para as pessoas que me seguem e são é, tocadas pelo nosso conteúdo poderem te ouvir ouvir. Gostaria de te ouvir um pouquinho aí. Agradeço, ah, é muito legal. Eu adoro.
0: Ah, eu falo que dinheiro a gente não tem, mas a gente tem muito relacionamento, gosta muito de relacionamento. Quero mandar um abraço para todo mundo que tá entrando aí, falando. A Tânia falou que me conhece da IBNU. Eu tive o prazer de trabalhar com o pastor Saião durante seis anos, e uma grande escola. Agora com esse desafio, estamos plantando uma igreja aqui em São Paulo que começou a IB Metrô, Já vou fazer a propaganda, tá, Tom? Tá Pode lá na IB, IB Metro SP. Uma igreja que começou em meio à pandemia, então a gente está aí na quarta celebração, indo a quinta, começamos ela efetivamente em meio à pandemia, e cara, amo a minha história, Eu fiz um podcast, você vai ouvir provavelmente, contando um pouco dessa pluralidade e tudo, trabalhei com Lagoinha, trabalhei com Ana Paula, com Diante do Trono, durante muitos anos... E amo o CTMDT, o que o CTMDT representou, meus queridos amigos, que também acho que são seus amigos, Israel Salazar, Sim, a Marine Friesen, uma galera aí que trabalhamos junto, foram meus alunos. E assim, é um privilégio, eu adoro conversar Legal. e agradeço e abrir a oportunidade
1: aí para esse diálogo, viu? Muito bom, deixa eu fazer mais mexer aqui. Marinoni é escritor do livro Mergulhando na Adoração, que é um livro que eu recebi aqui já agradeço muito, e também. Um livro sem atalhos, em busca de uma adoração autêntica. Cara, como é, é que faz para adquirir seu, seus livros? Os meus livros só estão vendendo no meu site. O, o Mergulhando na
0: Adoração tem a versão Kindle na Amazon. Então, Legal. quem quiser adquirir pela Amazon, inclusive, é, ele entra no Kindle Unlimited também de vez em quando e tal. Legal. É e o sem atalho, só pelo meu site, mas por motivo da pandemia, todo mundo que está comprando, eu aviso, olha, vai demorar um pouquinho para eu poder enviar, porque os correios estão fechados, a gente não está conseguindo sair, mas vai chegar. Então, quem quiser Nós também querer... estamos
1: nessa, cara.
0: É, estamos na mesma, né?
1: É. Muito bem, a gente está aqui hoje, sem mais delongas, para falar sobre liturgia da adoração, né? Liturgia, louvor e adoração, então é algo que você até abriu para mim em off, que é, tema do seu mestrado, né? Então você fala muito bem. E também é a ênfase que mais me chamou a atenção naquele, com, naquela conversa que você, você teve com o Rodrigo, com os meninos. É, foi, para mim, de toda a conversa que vocês tiveram, a ênfase da liturgia foi a que mais me tocou. E depois disso eu fiquei muito interessado que as pessoas que me ouvem te ouvissem também falar desse assunto. Para começar eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta que talvez dê início a todo o nosso desenrolar aí nessa conversa. Qual que é, na tua opinião, a adoração que Deus é, se alegra receber, que Deus deseja receber, de maneira tô... litúrgica?
0: Isso, então a gente tem que falar algumas coisas, pontuar algumas coisas. Primeiro o seguinte, eu acho que vale a pena a gente falar nesse... É... Eu vim de uma igreja metodista, tem alguns amigos que cresceram comigo, amigos queridos cresceram lá. Eu cresci na igreja metodista, no sul de Minas, em Poços de Caldas. E era uma, é uma igreja histórica, centenária, que tinha uma tradição litúrgica, é, bem conservadora, mas bem na época da minha infância, lá nos meus 8, 9, 10 anos, é, passou por uma re renovação. Uhum. A chamada, a renovação da década de 90, né? Que teve muito a ver, uhum. enfim, muita gente foi alcançada nessa renovação. E com práticas carismáticas e neopentecostais. Hoje eu olho para trás, consigo enxergar isso. Uh, mas assim, cara, foi uma benção na minha vida e muito envolvido na área de louvor também. Então, tem... E aí o que acontece? Nessa época dos anos 90, eu me lembro de ouvir meu pai, minha mãe, os adultos, a liderança da igreja conversando. E se falava de liturgia, rapaz, o pessoal se arrepiava, assim, pra, pra mal, né? Liturgia era Sim. palavra proibida naquele momento. Porque começou -se a se falar sobre uma, uma adoração no espírito, o fluido espírito, que depois desembocaria no começo dos anos 2000, 2000 numa chamada adoração extravagante, e tudo isso, e tudo aquilo que veio com Kinlan, Cirilo e toda a galera. Então que para mim o worship, né? eu falo worship, não falo worship, que é o movimento do qual eu acho que você se enquadra, é uma segunda onda mais aprofundada e melhorada desse, desse extravagante dos anos 2000. Mas no fato, Tom, o que, que acontece? Liturgia durante muito tempo foi mal vista nas comunidades mais renovadas. Sim. E deixa te... aí que vem a questão. Liturgia significa uma ordem de culto. E Sim. seja renovado, seja pentecostal, seja o que for, a gente tem uma ordem. Todo mundo claro. tem uma liturgia. Agora, sobre especificamente o que você me perguntou. A Cassiane, amo de paixão, mas a Cassiane ensinou muito errado durante muito tempo né, que Deus não rejeita a oração. Deus rejeita a oração, Deus rejeita a, a, a pregação, Deus rejeita a oferta, Deus rejeita a adoração, que não está de acordo com a sua vontade, com a sua palavra revelada.
1: Okay.
0: Isso significa que existe uma verdadeira adoração e existe uma falsa adoração que uhum. é chamada na Bíblia de idolatria que, que, e aí o que acontece adoração não é uma questão de gosto pessoal tá. eu não faço pra Deus aquilo que eu gosto, claro que tem coisas que a gente faz o que gosta, a Bíblia não fala se você tem que fazer culto de manhã ou de noite a Bíblia não fala se você tem que ir de camisa ou de camiseta a Sim. Bíblia não fala se você pode que horário que tem que ser o culto, que, que hora termina quanto tempo dura, isso aí são questões que a gente decide no bom senso Sim. Cristão, mas existem questões muito específicas que são chamadas de princípios de adoração, que foram revelados no Antigo Testamento. Eu estou fazendo um clube do livro, tem alguns aqui que participam, que estão aqui. Esse esse mês a gente está lendo junto com a galera aí e eu explico capítulo a capítulo o teologia bíblica da adoração. E o David Pearson, um grande clássico da, da área, ele fala: adoração é baseada na revelação de Deus e os princípios estão no Antigo Testamento. Só que a gente tá. precisa ler isso e interpretar. E aí que é o grande problema, né? A gente precisa de muita sabedoria para interpretar e entender isso aí.
1: O, o escritor Os Hebreus, o livro de Hebreus talvez é o livro que tem uma ênfase mais veterotestamentária do Novo Testamento, né? Quando a gente lê o, o livro dos Hebreus, até porque a, o, a, o ápice da história dos Hebreus se deu no Velho Testamento, ele fala no capítulo 12, versículo 28 e 29, o seguinte. Portanto, se vocês receberam um reino que não pode ser abalado, retenham a graça, pela qual sirvam, né, essa palavra sirvam é treia, né? no grego, é adoração, de maneira ligada aceitável. Culto. Exatamente, de maneira aceitável. E aí ele entra no versículo 29, porque o nosso Deus é fogo, consumidor. Ah, antes ele diz o seguinte, maneira aceitável, com reverência e santo temor. temor porque o é. nosso Deus é fogo consumidor. Quando a gente fala desses dois versículos, a gente pode relacionar a liturgia da adoração, ao, a gente pode dizer que essa palavra latréia e o serviço que que dá ênfase à adoração na nossa tradução tem a ver com o serviço de culto? Tem sim, Tom. Na verdade é o seguinte, as pessoas têm
0: uma ideia errônea e aí, assim, é, 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 é falta de aprofundamento, de estudo, de, de caminhar, de que no Antigo Testamento era cheio de regra e uhum. que a coisa era difícil e tal, mas que Jesus veio para acabar com essas regras e a coisa ficou fácil, extremamente fácil, como diria o J. Crash, entendeu? <risos> a galera acha que no Novo Testamento tudo pode, tudo tá liberado, porque Jesus é o cara legal,
1: Jesus é o cara bonzinho, Jesus é paz e amor. E aí e muita gente vai usar o... Onde o Espírito de Deus está e a liberdade,
0: né? Se... Liberdade para fazer o que dá na telha. É verdade. Né? E, e, e o que Paulo está falando ali, onde o Espírito de Deus está, a liberdade, a liberdade para caminhar na revelação que Moisés recebeu da lei, ele, o, o contexto é todinho da Uau. lei. E agora ele está dizendo: nós temos liberdade na lei, nós somos libertos no espírito para viver a lei na plenitude, para viver o espírito da lei, vamos dizer assim, para viver o que a lei queria na essência, que é o que Jesus. Sim alcança pra gente. Mas o, o fato é que, então, existe essa ideia na Igreja Brasileira de que o Novo Testamento, tudo pode. Tá tudo liberado. Eu faço do jeito que eu quero e Jesus aceita e tá tudo bacana. E no Antigo Testamento não podia. E aí você pegou um texto de Hebreus. Hebreus é o meu livro favorito do Novo Testamento. Eu amo o livro de Hebreus. Ah, o grande mistério, né? Quem escreveu Hebreus? E, Quem escreveu? E, mas a, <risos> pra mim, a grande questão ali é isso. Porque até uma pregação que eu fiz na IBNU, de Hebreus capítulo 13, falando, vocês não estão se chegando ao Sinai, a montanha que pega fogo, mas vocês estão se chegando agora a Sião, a Jerusalém Celestial. E aí é muito essa ideia, o autor trabalhando isso, olha, a lei significou algo, mas agora o Evangelho desnuda, uma, o ápice da revelação, e sim, a, quando a gente faz esse culto, essa latreia que você falou, né, essa, essa adoração cultica é, esse momento sagrado diante de Deus sim, eu preciso ter temor e reverência porque a presença de Deus é uma presença consumidora, o juízo de Deus ele, Deus é tão Deus que ele não consegue se desprender do que ele é ele é amor, mas ele é sempre juízo então sim, a gente tem que ter temor tem que ter reverência e principalmente isso se reflete em fazer as coisas de acordo com o que Deus revelou na sua palavra muito
1: bom, muito bom agora trazendo para a parte prática é, a questão, eu acredito que assim há uma diferenciação enorme, a gente se afastou muito nas da, com respeito à liturgia, no dos neopentecostais se diferenciaram muito dos reformados, que se diferenciam muito dos pentecostais tradicionais. Então, como, como você vê tudo isso, como você separa e distingue uma uma liturgia da outra... Quais são os pontos, eu sei que isso é uma pergunta extremamente abrangente, mas quais que são os pontos positivos da liturgia é, neopentecostal, pentecostal e neopentecostal? Mas quais que são, na verdade, as características que você vê mais interessantes na liturgia reformada? Você podia falar um pouquinho disso tá. para nós? Posso.
0: Vou tentar fazer uma caminhada, tá? É, rapidamente. O que aconteceu na Reforma Protestante foi que Calvino e Lutero, Lutero e Calvino, e os outros reformadores, o Inglês, o Martin Bucer e outros ali da, da, do momento, perceberam que a Igreja Católica Apostólica Romana havia se distanciado de um culto uh, que seria um culto de acordo com princípios bíblicos. Então, eles se preocuparam muito que o culto deles tivesse um desenho, eu chamo de arquitetura, uma arquitetura que refletisse os ensinamentos deles. Então, assim, o Tom, desde coisas muito práticas, por exemplo, Calvino queria mostrar a centralidade da palavra. O que, que ele faz? Na igreja católica não tinha banco nessa época. As pessoas ficavam em pé e ficavam afastadas do pregador, do padre, do sacerdote, ficavam longe. Calvino fala o seguinte, eu quero colocar bancos, e eu quero colocar bancos em, ao redor de mim, eu, eu pregando no centro... Mas não era por ele, era pela palavra. A palavra no centro e as pessoas perto, em volta dele, todo em 360 graus. Entendo. Então era um desenho que ele queria mostrar a centralidade da palavra. E assim em cada aspecto. Se teve um aspecto que todos eles, todos eles, discordaram, foi com relação à ceia do Senhor. Cada um tinha uma opinião diferente sobre a ceia. Mas mesmo assim, todos estavam aplicados em fazer um culto que refletisse o Evangelho. Então, há, existe um desenvolvimento posterior a Calvino, dentro da teologia calvinista, isso já na Inglaterra, uhum. chamado princípio regulador do culto. O que, que é o princípio regulador do culto? É uma ideia puritana, calvinista, ah, que diz que só pode. Veja só, a maioria dos cristãos entende que o que Deus não proíbe, você pode fazer sim ah, não é proibido? É. Não é. Não, é proibido não é proibido então você faz você faz uma análise e faz ou não o reformado ali do princípio regulador do culto vai dizer o que Deus não expressamente ordena não faça então eles têm um padrão e, na minha opinião e aí eu vou dar um spoiler é a conclusão do meu mestrado é a seguinte é, eles são mais calvinistas que calvinos. Mas eles vão dizer, se Deus não disse expressamente, não faça. Não, não faça. É uma aplicação muito dura do princípio regulador do culto. Então, ah, teatro? Não, não tem teatro no culto, não pode. Ah, dança? Não pode. Ah, não sei o que. Não pode. Mas um ponto muito positivo do princípio regulador do culto é que ele busca um princípio e que busca ser bíblico. E a minha defesa, e eu não tô sozinho com isso, né, claro, eu, tô, eu tenho do meu lado gigantes como Tim Keller, Carson e outros uhum. que vão dizer, olha, a teologia reformada, a liturgia reformada precisa dialogar com os tempos com os quais ela vive. Ela não pode querer, porque um ponto fraco disso é que todo reformado que defende o princípio regulador do culto vai querer viver na Europa do século XVI. Sim. Os cultos têm tudo a mesma cara. Aquele culto bem tradicional, com um instrumento só, a capela, que recita os credos. E aí fica um negócio, às vezes, muito desconectado da nossa realidade. Sim. tá. Então, beleza. A, a liturgia pentecostal é uma liturgia que surge no começo do século XX e ela vem oriunda do movimento Holiness e oriunda da teologia dos cultos metodistas da ideia de uh, John Wesley mas principalmente do, do segundo grande avivamento nos Estados Unidos e era um culto mais emotivo era um culto mais uh, foi ali que foi criado com Charles Finney por exemplo a questão do apelo vem à frente, aceita Jesus porque na, 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 na liturgia reformada não tem apelo na Sim. liturgia reformada a conversão é um processo ela não é um momento então ali acontece esse momento, e vem as pessoas, os hinos, aí tem Fanny Crosby, né, com... Exultai, exultai, vim de todos louvar. E aí ela vinha e tal. E aí, no Brasil especificamente, a teologia pentecostal, ela é baseada no improviso. Por isso que eu falo que nada é mais brasileiro que a liturgia pentecostal. Porque a liturgia pentecostal, ela não tem uma coisa determinada. O que, que acontece? A irmãzinha vai com playback a igreja, né? Top? Porque ela não sabe se ela vai ser chamada de improviso para cantar um solo lá na frente.
1: Então ela o já vai. O irmãozinho,
0: ela vai pronto. O pentecostal sempre tem um testemunho preparado. Sim. O diácono sempre tem um sermãozinho preparado, porque a, quem, quem, quem está nos assistindo e é pentecostal sabe que a liturgia pentecostal, até bem pouco tempo, é baseada. Isso aqui, escrever aqui, na oportunidade. Eu quero dar oportunidade para a irmã fulano de estar. A irmãzinha chega com playback e fala: Irmão, é a faixa número 5. Irmãos nunca Irmão, pega, sai, o, o nunca CD pega nunca, certo.
1: Nunca dá o play na hora certa.
0: É isso aí. E aí, agora falando assim, nos anos 70, final dos anos 60, 1960, começo dos anos 70, surge nos Estados Unidos o Jesus Movement, que foi um avivamento hum. entre os hippies, onde a música cristã contemporânea surgiu. A gente não tem tempo de falar isso aqui, porque isso aqui para ir numa live só para falar disso. Mas dentro do movimento, surgiu o um movimento Vineyard. Sim. E o movimento Vineyard tinha como grande expoente um cara chamado John Wimber. E o John é. Wimber foi o grande expoente da chamada teologia carismática. O que, que é a teologia carismática? A teologia carismática é um desenvolvimento da teologia pentecostal. Então... Hoje no Brasil, quem é extremamente carismático, assim, é carismático puro, movimento Dunamis. O movimento Dunamis é um movimento todinho carismático. Só que é um carismático do século 21, né? Então, é o que, que acontece? A, teologia, a, a liturgia carismática, o John Wimber falava muito sobre a direção do Espírito. Ela vai focar na, na, nos sinais e maravilhas, vai focar nos milagres, vai focar no, na, no, no espontâneo, no, na, no cântico de línguas. Então, o John Wimber, muitas e muitas, muitas vezes, depois que tinha o que um momento de louvor, ele começava a cantar em línguas estranhas, e ele ministrava sobre as pessoas em línguas estranhas, e ele falava cante em mistério. Né, como diria a Sonia Hernandes, cantando em mistério falando na língua dos anjos, Renascer Praise Sim. E, e, e a teologia carismática tem essa função, que no Brasil ela vai chegar no ápice nos anos 90, que era aquela coisa de, chegou ao ápice no Brasil de quem fazia a lista de louvor ser considerado menos espiritual do que a pessoa que falava não, eu estou pronto aqui para o espírito chegar e falar muito chegar muito e bom. cantar então, assim, basicamente são essas diferenciações que se fazem com relação a essa... Não sei, acho que eu consegui explicar um pouquinho. Né?
1: Claro, sim. Agora, é, eu sei que a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas fica claro aqui que se a gente quer caminhar olhando para frente, liturgicamente falando, precisamos chegar num consenso, né? Ou numa... É, num equilíbrio, né? Daquilo que se deve fazer. Né? Eu acredito que a como que você disse lá do, do, do princípio regulador? princípio regulador do culto, isso o princípio regulador do culto, eu acredito que o princípio regulador do culto tem seus prós, e na minha opinião seus contras, né?
0: Na minha Porque, também
1: também tem. É, mas, mas acredito que assim, a raiz, é, a raiz reformada faz, eu acredito que ela cuida muito mais da questão bíblica e cristocêntrica, né? Precisamos vida raiz bíblica e apontar para Cristo. Então eu acho que existem prosa aí nesse. Eu acredito em muita coisa da, dessa visão. Agora, com relação ao, ao tradicionalismo, né? Ao, é, agora é uma opinião minha, né? Como eu acredito que a gente não pode regular o espírito, mas a gente pode regular a liturgia, né? A maneira com que nós vamos estar prontos como base para que o espírito venha e faça o que ele tem que fazer. Então, com, qual que você acha que é o equilíbrio, na sua opinião? Ô Tom, é, então a gente
0: é legal porque assim, né? A gente, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 35. Eu tenho 32. É, ah, então estamos quase junto Sim. aí. É, a gente passou por muita coisa e assim, eu acho que isso ajuda a gente, né? Eu trabalho a, no ministério integralmente a 15 anos, e já visitamos igrejas no Brasil, Andressa, minha esposa e eu, visitamos igrejas no Brasil inteiro, de assembleia, de apostólica, de renovada, de presbiteriana, de batista, luterana, o que você pensar, eu já fui, a gente já foi, já falou, já ensinou, e o mais, o mais difícil é falar sobre louvor, cada uma com o seu repertório, cada uma com a sua liturgia, respeitando isso aí. Então, o, o Tim Keller, deixa eu ver, acho que eu tenho até o livro dele aqui, ó. Nesse livro... Ah, tá aqui, ó. Tá bem facinho. Eu tô estudando um pouquinho sobre igreja, ó. Então tá aqui meus livros aqui, estudando sobre igreja, as pregações. Esse monstruoso livro do Tim Keller, chamado Igreja Centrada, que é um, um patacão, mas é obrigatório pra todos os ministros entender. O Tim Keller vai dizer o seguinte, a tese dele nesse livro é... Toda... Ó, a Arieta aqui, quero mandar um beijo pra Arieta, querida... Foi minha aluna, Hélio Vaguinho, não sei se você conhece eles lá de BH. Não. Ministros, uh, cantora, compositora, só mandar um beijo pra ela. Beijo, Ari. Beijo pro Vago. É, então, Tom, o que acontece? O que ela vai dizer é que cada vez que chega mais pro extremo, os extremos são perigosos. Sim. O que que é o, o, o sensato? Aprender o bom de cada movimento tirar o bom de cada movimento e caminhar para o centro porque o centro provavelmente é o centro de equilíbrio. Então o que acontece a teologia reformada tem coisas maravilhosas e tem coisas péssimas. Por exemplo, eu e eu falo com carinho, eu amo meus, eu Sim. sou reformado, amo meus irmãos reformados. Não sou presbiteriano, sou batista, continuista, uh, pré-milenista clássico, mas sou reformado. Mas assim, muitos deles são tem preconceito de ouvir coisas novas não conhecem, não vão. Tem um certo orgulhinho lá atrás que se acha um pouco melhores que o resto da igreja. Uhum. Eu posso falar isso porque muitos deles falam disso. Sim. Ah, e aí que eu acho bacana. Os carismáticos, e os tem um, tem um autor que eu amo, compositor, ministro, líder, se chama Bob Coughlin. Esse cara é maravilhoso incrível, Bob Coffe. Então, um livro dele tem dois livros dele publicados pela Edições Vida Nova. É o melhor livro de louvor e adoração disponível no Brasil. Oh. E ele ele se converteu no movimento Vineyard. E hoje ele é reformado. Ele ministra louvor nas conferências com John Piper, com John MacArthur, com Tim Keller. É esse cara. Então, ele também consegue agregar o melhor dos dois mundos e, e tentar. O que que os carismáticos nos ensinam? Os pentecostais, né? Os pentecostais a amar a presença de Deus, Sim. a estar aberto à direção do Espírito, que Deus fala, Deus ouve. Agora assim, na minha experiência, o né, que, que acontece? Não existe nenhum problema em você preparar as coisas, em você estudar, ter um bom sermão, estar tá bem claro. preparado. Hoje eu estou preparando meu sermão de domingo, fiquei cinco horas e meia estudando, lendo, preparando para cada domingo, são seis, sete horas, oito horas estudando. O ministro de louvor tem que ver as letras, analisar, preparar repertório, pensar fazendo propaganda no mergulhando na Adoração há cinco fases e canta. Aprendi com a Ana. A Ana sempre falou, olha, eu canto o começo, canto o final, eu penso, eu ligo, eu mudo, eu coloco na frente, eu volto. Pensa no que vai ministrar, conecta. Isso é maravilhoso. E sabe o que, que é legal? Que com o passar do tempo você vai ficando mais sensível à presença de Deus e à direção de Deus e nessa preparação o Espírito Santo está agindo também. Claro. Você está preparado, você está incrível, você está ali bem, mas no fundo você depende totalmente do Espírito Santo para pegar o que você preparou e soprar vida nisso. Você
1: criou uma plataforma para que o Espírito Santo pudesse vir, né?
0: É isso. Porque se eu não preparei nada, Tom, o que, que o Espírito Santo vai mudar? Não. Que que... É que nem aquele aluno que não estudou nada para a prova e fala ah, tomara que Deus me ajude a lembrar das coisas. Não, Deus não vai te fazer colar. Sim. Deus, é que nem a pessoa que acha que está sem dinheiro que Deus vai fazer imprimir dinheiro para ela Deus não, Deus não imprime dinheiro, isso é falsificação Sim. então a gente precisa estar tá preparado a gente precisa estar tá, é, vamos dizer, da nossa parte preparado o melhor possível para que o Espírito Santo de Deus possa operar e fazer claro, eu não estou dizendo que o Espírito Santo pode ou não pode eu estou falando aqui numa prática da pode, vida da igreja pode. É, operar em cima da, do, do no, da nossa preparação, né? Eu vejo muito por esse
1: lado, assim. Muito bom, cara, muito bom. Eu acredito também que a gente precisa levar em consideração é, as canções. Agora, tratando de set list, né? O que que a gente canta? Qualidade daquilo que a gente canta, né? Tudo bem. A qualidade daquilo que a gente tem cantado. Para quem nós temos cantado, eu costumo dizer que nosso Deus é trino, né? ele é o Elohim, mas, ele, mas cada pessoa da trindade tem uma jurisdição. Por exemplo, o, o Espírito Santo ele é o braço de Deus na Terra, né? ele é o, é o fazedor, né? ele, é, ele é aquele que você não vai encontrar em nenhum momento da palavra de Deus uma, uma menção, é exaltação ao Espírito Santo. Né? Ele não fi entre aspas, ele não fica com toda a glória, mas Jesus diz, e ele me glorificará, né? e todas as obras do Espírito Santo devem apontar para Cristo, mesma coisa o Deus Pai, é, Deus Pai está sempre é, apontando para Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, vai dizer que Jesus mesmo sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornou-se obediente, foi até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome, está sobre todo nome, né, no céu, na terra, debaixo da terra, e por causa desse nome, todos os joelhos se dobrarão, e toda a língua confessará que ele é o Senhor, ou seja, eu vejo Deus Pai apontando para Cristo e dizendo, ó, oh, vocês precisam olhar para ele, porque é nele, é com ele que vocês vão se parecer gradativamente, progressivamente, então nós vemos é uma dificuldade, principalmente do, do mover carismático e neopentecostal em cantar sobre Jesus Cristo sobre essa centralidade né? por isso que eu, meu último projeto é, musical se chama Cristocêntric porque no meio dessa entre aspas e com todo respeito né, essa bagunça gospel e tudo mais né? e o gospel se tornou uma ênfase mercadológica muito grande, né? No meio desse gospel, eu tentei apontar e falar, oh, gente, é para lá que a gente deve olhar para Cristo, para o autor e consumador da Exato. nossa fé. Então, assim, como que você vê a questão do sete list na liturgia, é, numa liturgia saudável?
0: Toda liturgia, Tom, tem que ser feita na fórmula trinitária: a Deus Pai, em Cristo, pelo poder do Espírito. Tudo, tudo, tudo tem que ser feito ao Pai, por meio de Cristo, no poder do Espírito. E aí, a gente se insere, eu não sou eu que estou falando isso, eu estou falando isso com o Michael Gorrima eu estou falando isso com o Kevin Van Hooser, eu estou falando isso com o Michael Horton, que são monstros da teologia, e homens de Deus, que amam a igreja de Jesus... Porque não existe essa baboseira de que teologia esfria o coração. Esfria de quem não, tem, não estuda direito e não tem a revelação direito. Claro. Mas assim, que a gente se insere num drama, num teatro. E para nós que somos artistas, a coisa mais linda do mundo é a gente pensar que o culto é um grande teatro no sentido de drama. Ele tem roteiro, ele tem personagens, ele tem nuance, ele tem começo e meio fim. Então é o louvor... É a palavra... Antigamente, na década de 90, as pessoas achavam que música de louvor era, música, de... era música rápida e música de adoração era música lenta. Então Sim. você cantava uma, ou duas ou três rápidas e duas devagar, né? E, e não existia um... o, que, o que lá na sobre o pessoal chama de flow, né? Não tinha aquela ligação, não tinha aquilo lá. Aquilo ali era, era assim, você cantava, escolhia na hora, a uhum. gente chegava, eu conto isso mesmo, você chegava ficava em volta do reto projetor, eu olhava um pra cara do outro e falava assim, e aí? O que, que a gente vai cantar hoje? Ah, vamos cantar aquela. Aí ia a pasta de transparência ou a pasta de cifra. Escolheu o que, que ia cantar. Não tinha ligação com nada. E a ministração era assim. As três primeiras frases da música de forma declamada. Então era assim, né? Sei lá. Ouve-se o... Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e louvar o Senhor. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Como se o pessoal não soubesse ler, né? Os reis tributaram ao Senhor. Amém? Amém. E cantava. Acabava? Te exaltamos o acordeiro santo de Deus, Deus e declaramos cara. as tuas maravilhas amém? amém isso era ministração de louvor nos anos 90
1: Sim. a
0: gente foi aprendendo no Brasil o ápice disso chega em 96 até 98 com Renascer Praise 3 gravado ao vivo em 96 aqui em São Paulo a Sim. Sônia Nantes, gostem ou não é a primeira líder de louvor no Brasil nesse sentido de ligar, de conectar e aí o ápice disso no, 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 e fazia muito no, no... bem isso né Faz muito bem. A, é. a Sônia Hernandes faz Hernandes fala muito, mas faz muito bem. É verdade. É, no, no, modelo, no modelo Integrate Music, no modelo Ron no modelo Bob uhum. Fitts, quem faz isso com perfeição é o Diante do Trono, que traz uhum. pronto esse modelo que a Hillsong já tinha copiado e, e aqui o Diante do Trono. Mas aí, Tom, então, para mim é o seguinte, respondendo na prática. O mais importante do ministro de louvor é a lista de canções. É a Sim. hora que toda a sua teologia, toda a sua oração, toda a sua preparação, tudo vai estar tá ali, disponível e vai estar tá na prática. Para isso, a gente precisa ser cristocentro. Maravilhoso o seu projeto, de falar sobre isso. Um mestre que fez isso, eu indico quem não conhece, Daniel de Souza, do Fruto do Espírito, Opa. ele fez um disco chamado é, Centralidade, Sim. que são 16 ou 14 canções, todas Demais. falam Demais. de Jesus de um jeito incrível incrível. O Daniel é um mestre, um professor, um cara que sabe compor para a igreja, compor coisa maravilhosa. Então assim Me marcou é muito. Me marcou Não, muito. Não, Daniel é incrível. O Daniel é incrível. Frutos do Espírito, eterna Aliança, Sim. discípulos. O cara é, é monstruoso. E, e aí o que acontece? Então o que a, a gente precisa conhecer repertório. A minha briga tem vários alunos aparecendo aqui na, na, na nos comentários. Abrindo com meus alunos é conheçam repertório, conheçam a história, conheçam vencedores por Cristo, conheçam Grupo Elo, conheçam Coenonia, conheçam Ademar e Azaf, mas não é o basicão, é voltar lá atrás, é ouvir Restauração 1 do Azaf, é ouvir é, é, Testemunhos de Louvor do, do, do Ademar em 88, é ouvir a série Louvor de Vencedores, Louvor 1 em 75, Louvor 2 em 80, Louvor 3 em 82, e ouvindo a série, aprendendo, cara, a série Louvor de Vencedores, Louvor 1 tem glória para sempre ao Cordeiro de Deus Uau. louvor de, dois tem então se verá o filho do homem louvor três tem glória e majestade estão de... louvor Deus. quatro tem o meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus louvor cinco tem ó rei das nações quem não temerá Uau. louvor sete tem é teu povo aqui presente uhum. então quer dizer assim, é, é, é um banho de Meu música Deus, boa, de repertório bom. Então lá eu, eu, na IB Metrô a gente tem tentado mesclar. Na IB Metrô a gente faz sempre, sempre uma música antiga, uma música bem nova, uma música versionada, uma música brasileira. Então Legal. a gente mescla isso porque cara é, é como Deus trabalhou ao longo da, do tempo. E isso é maravilhoso. E a gente precisa cantar música nova também, conhecer. Então eu digo, se você é tradicionalista, se você é saudosista, cara, vai ouvir coisa nova. Se você só ouve coisa nova, para e vai ouvir coisa antiga. Pra gente equilibrar e aprender isso aí. Né? Então, pra mim é isso, Tom. Desculpa falar muito, mas eu acho que é isso. Não,
1: perfeito, Marino. Cara, eu acredito que seja exatamente esse equilíbrio que nós precisamos ter. Principalmente porque... A sensação que eu tenho é que a, li, a licença poética, que, na verdade, é usada como uma desculpa é, profética, né? Não, eu estou usando... É profética. Essa música é profética. Muitas das vezes é uma licença poética que já se afastou muito da verdade daquilo que se deve cantar, né? Então, eu acredito que na, no ímpeto de, de, de liberar uma licença poética, se acaba se confundindo muito. Então, eu é. acredito que, assim, a gente caminhou muito para fora do, da essência do caráter de Deus e a gente veio muito para dentro da essência do necessidade do homem
0: e, e aí se me permite interromper é exatamente isso que eu acredito até para falar, tem música Tom e você sabe disso como compositor e você trabalha muito composição, ensina as pessoas a comporem, tem música que parece que fala de Deus mas ela no fundo, no fundo, no fundo, tá falando de você sim e é a crítica a várias músicas, né? Por exemplo, tem música aqui no Brasil que a versão melhora. Tem música que a versão piora. Então, por exemplo, eu acho a Ana... Eu já falei pra ela. Eu acho a Ana a melhor versionista que eu já vi na vida. A Ana fez versões... Aquele disco do Aclame ao Senhor é primoroso. Hum. A, o Shalom Jerusalém 2000, 2001. A versão que ela faz aquilo lá é primorosa. Mas, por exemplo, a versão do Me Ama é uma versão que não favorece a música. Porque em inglês é How He Loves Us. Como Ele Nos Amou. A, a, ela colocou me ama dá uma ênfase muito
1: pessoal, lista, muito particular
0: ah, Ousado Amor é uma música que é, resolveu um problema em inglês, porque em inglês reckless tem dois sentidos reckless pode ser ousado, mas reckless pode ser também inconsequente e aí o John Piper fala assim, não se, se o amor de Deus é usado tudo bem. Se o amor de Deus é inconsequente, não. Hum. O amor de Deus não é inconsequente. Em português não tem esse problema, porque ficou usado Ótimo. Só que largou as 99 só pra me encontrar. Aí, com tudo na sociedade, se a sociedade fosse uma sociedade né, centrada no evangelho, tudo bem, mas não é. A sociedade é uma sociedade individualista. isso a gente está reforçando o tempo inteiro. O poder do homem. Então, então o que acontece? ah eu, não posso... eu vi gente perguntando, todos os louvores têm que falar de Deus? Tem que e não. Porque o evangelho é maravilhoso. Quando eu olho para Deus e eu falo de Deus, imediatamente o olhar para Deus me leva a olhar para o próximo. O amor claro. a Deus se converte no amor ao próximo. Eu preguei semana passada falando sobre relacionamento... O Evangelho fala: amem-se uns aos outros, exortem uns aos outros, abracem uns aos outros, submetam-se uns aos outros, considere o outro superior a você mesmo, beijem-se uns aos outros, cantem uns aos outros. Quer dizer, tudo isso é feito no contexto que E aí A Demar,
1: Ademar, Daniel de Souza, é, apontavam muito para a comunhão, né? É, pro, é o espírito da época. É,
0: é o espírito da época. Então, se você pega a, a década de 80, cara, todas as músicas são no plural. Todas. Estamos nós aqui, viemos, queremos, estamos, Muito né? Bem. O Guilherme quer na, na cantata de ato, Da multidão dos que creram, era só um coração. Então é corpo, o Azaf com somos corpo, né? Somos Sim. um corpo em Cristo, aleluia. Daniel de Souza, somos corpo e assim bem ah, O Renascer Praise, né? Renascer Praise 3, é... Estamos todos congregados aqui, C somos tua igreja reunida aqui. Sim. Renascer quatro, somos o teu povo a quem tu chamas de... Ou seja, era muito, muito mais plural e congregação, concordo totalmente com você.
1: É, eu acredito que assim, a, a reunião, a congregação, ela não fala só de uma reunião. A palavra congregação, que na verdade no Velho Testamento aponta para o hebraico carral, né? Congregação não fala só de uma reunião, mas fala sobre uma, uma reunião com unanimidade, né? E aí eu acho que os líderes de adoração e aí eu não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, mas acredito que falta líder de adoração. Sobra adorador, falta líder de adoração. Aquele cara que é o cara que organiza o ambiente, que administra bem o ambiente, né? que a gente vai ver também, início da década de 90, isso acontecer muito. Né? O líder de adoração, o, o cara que congrega todo mundo ao redor de uma, uma verdade. Então, é, não tem dupla é, interpretação teológica nas canções. Não tem polêmica. É, é, um, é, um, é a Bíblia cantada, primeiro a literalidade bíblica, segundo esse zelo com o ambiente, né, com o carral. Esse zelo com o é maravilhoso olhando para o mesmo lugar em unanimidade, crendo na mesma coisa, né dizendo aquilo que, aquilo que o nosso coração foi cheio. na é verdade? O que, que você tem para dizer com isso?
0: Olha, no Mergulhando na Adoração, eu quero mandar um beijo para a que está vendo aí, um monte de aluno, olha queridos, a Dani, uma galera aí do Imersão Iaca. Ô, Tom, a questão Boa. é a seguinte... É no Mergulhando na adoração, eu falo que o líder de louvor ele existe principalmente para trazer unidade, unidade unidade geral, unidade de pensamento, unidade de espírito unidade de direção musical, enfim agora, olha só o, o... quem faz isso a gente chega, o, o grande líder de louvor da, do década de 90 foi Ron Kenoly. Ron inclusive, inclusive Ron foi... hoje,
1: hoje mesmo hoje mesmo eu gravei no meu GTV o I see The Lord Ai, ah, cara! E... Essa,
0: música, essa, essa música é do Don Moen, mas foi gravada na faixa número 13 do Godzable, em 93, <risos> é pelo Rock Noll. E ele, e ele, e ele, essa... Cara, o Rock Noll faz de um jeito. No, no, no Sing Out a liderança dele tava no auge. Auge. Sim. Eu prefiro o eu acho Eu ainda fico com mas o mas Mas a liderança dele no, no Sing Out tá tão madura que ele faz um negócio parecer fácil. Sim. faz parecer fácil, é o que a Darlene fez, e a Darlene recebeu dele lá em 98 esse encargo e ela se torna a maior líder de louvor do mundo por uma década de 98, de 2000 até 2010 a Darlene foi a, a grande líder e faz de um jeito tão fácil mas, sabe, muda o ambiente, traz uma, uma leveza com humildade, com gratidão, com conhecimento, com preparo mas faz de um jeito fácil os grandes líderes de louvor fazem assim o Marcos Witt, cara a, a capacidade hum. do Marcos Witt de Talvez uma das maiores referências que eu tenho na vida Seja o Marcos Witt na questão de liderança de louvor Como ele conecta, como ele ministra Como ele fala, como ele segura a Bíblia para mostrar, olha, a Bíblia é o centro
1: disso aqui Eu sou suspeito, Ana... cara é. Eu sou formado pelo Instituto Cancion
0: Ah, então pronto
1: <risos> ah, 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 cara, Eu tava na inauguração do Cancion aqui
0: no Brasil ah, Temos dois amigos queridos O Nelsinho e a Ana Letícia Juncker Que estudaram hum. com o Marcos lá em, em, No México, em Durango e, e assim, cara, o Marcos Witt é, é, é uma referência. E é o que a Ana Paula faz, assim, com, com todo carinho, com uma leveza, com uma facilidade. Eu nunca vi uma pessoa fazer uma lista de louvor tão coerente como a Ana que conhece o repertório, várias vezes ela me manda, Renato, qual que é aquela música antiga mesmo, não sei o que, lá ela canta um pedacinho eu falo, a Ana, é do CD tal, fula. ah, tá bom, porque ela quer cantar, ela quer lembrar, ela tem experiência, tem repertório, tem coerência. as e Demar foram os grandes líderes de louvor iniciadores, mas eles ainda não eram aquele líder de louvor que a gente tá é, é, conhecendo, assim que a gente tá falando, que são esses caras, Don Moen, Bob Fitz, que tem essa graça de Deus. E aí eu concordo com... E o mais novo, né? É o que faz o Chris Tomlin. O Chris Tomlin tem menos de 1,70m, cara. Mas quando aquele cara... Ele é um gigante. Sim. Como consegue ministrar, como consegue conduzir. É o que faz o Matt Redman. É o uhum. que faz a Carrie Jobe. Que são os grandes líderes de louvor. É. Então isso, isso é muito, muito legal. Isso é muito bacana. A gente tem que aprender muito com eles.
1: Verdade, cara. Eu acredito que a gente tá precisando desse resgate, né, né Renato? Com relação à nossa... Porque, assim, tanto na, na, tanto no, no, na área reformada, né, no lado reformado, quanto no carismático, fal na minha opinião, está faltando esse, esse nome, né, essa referência do cara que, como eu disse, tem a capacidade de administrar o um ambiente. Já não é um ambiente com faixa etária exclusiva né, ou específica, mas é um ambiente onde homens, mulheres, jovens, crianças... Multigeracional, é... né? É, multigeracional. Então, eu acredito que está faltando exatamente isso. Mas, se a gente for analisar ou tentar resolver, sanar essa falta desses líderes de geração, vamos precisar voltar para a questão setlist, Composição. Porque, assim, não sei se você concorda comigo que o brasileiro de... 15 anos ou 20 anos para cá. 20 anos é muito, mas 15 anos para cá talvez perdeu um pouco da capacidade de ter a sua própria composição, sobretudo no mover carismático, né? A gente, eu acho que assim, eu amo a ideia da tradução, né? Eu amo a ideia da gente traduzir uma canção, até porque imagina eu ter uma canção minha traduzida no mundo inteiro. Eu sei, eu ficaria muito honrado, mas Mas não pode ser a única coisa, né, Tom? Não pode ser gente... unicamente isso. Exatamente, mas eu acredito que a gente exagerou. E quando a é. gente exagera, a gente se desacostuma a entrar no lugar secreto e pegar as nossas próprias canções. Então, a gente tem como costume agora que vai formar até, até 3, 4 anos atrás, a gente ainda estava entranhado nisso. Eu acredito que agora, com esse, com esse movimento que eu faço parte, né, que você falou muito bem, o worship, né? Eu acredito é, porque que... não é worship, é worship. hip. Sim, eu sei, pejorativamente falando. Eu não, não brincando, não é brincadeira. <risos> brincadeira. Mas eu acredito que assim, a gente está começando a cantar as nossas próprias canções e o que está acontecendo é que, por exemplo, existe uma canção que é Eu Quero Conhecer Jesus, do Ale Vilas, Boas, que simplesmente está sendo cantada em outras línguas agora. As e, canções de morada estão né, sendo
0: cantadas em outras línguas. Não, ô, ô Tom, e a gente tem uma escola de compositores. Cara, a gente Sua. tem Jairinho, a gente tem o um Jairinho Trente Gonçalves do Elo, que escreveu, e o Paulo César, que escreveu. meu querido amigo Paulo César, Conheci o mundo mal E com ele seus ardiz Me arrastei no Lamaçal. Tudo isso. Nós temos um Guilherme Quer, cara, que sem brincadeira, o Guilherme Quer é comparável ao, ao, ao Chico Buarque. assim, ele é, ele é um gênio. Gênio. Aí o Guilherme Quer com as parcerias. Guilherme Quer e Jorge Camargo, né? Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu. Guilherme Quer e Jorge Heder. Da multidão dos que crê O verbo virou gente e habitou entre nós. Na... Guilherme Quero e Sérgio Pimenta. Quando a glória do Senhor for. Ontem eu falei pro o que tava falando conversa com coisa eu falei, ó o Magalho, uma galerinha magnânia aqui de São Paulo, a gente tava Sim. falando, eu falei, ó, Sérgio Pimenta escreveu, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista. Aí nós temos um Azaf Borba que, na minha opinião, o Ademar também acha, o Nelson Bomilker também acha, a música mais linda do Azaf, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Infinitamente mais. Sabe, o próprio Ademar com o nome de Jesus, com... com, com... Enfim, a gente tem uma escola, Ana, cara, a Ana com, com exaltado em santidade, santo Deus, manancial. Então a gente tem uma escola de compositores, cara, Aldacélia. Pai, eu quero Sim. contemplar. Cláudio Claro. Jesus, pão da vida, Jesus. Então a gente tem uma escola de compositores. Daniel de Souza, que eu falei aqui. Tem uma, tem uma do Daniel de Souza no Eterna Aliança, se eu não me engano, um, que ele fala Toma o teu lugar, to, toma o teu lugar, lugar de glória, lugar de honra. Cara, coisa linda. Então, assim, e hoje vocês estão aí, fazendo, você, o André Aquino, meu querido amigo, o Alessandro Villasboas, o Morada, e, e tem, e eu acho que é uma responsabilidade, Baruc, é, o Magalha, o Magnani, toda essa galera. Os Meninos do Sola, uh, Canto e Verbo, que são, são, são espectros diferentes da, da música, mas o Fábio Sampaio, o Marcos Almeida, mas estão todos querendo cantar o Evangelho. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar o que é nosso também, né? É,
1: eu acho que esse resgate bíblico é urgente, né? para hoje, eu acredito que a gente tá carregando isso, cara. Eu posso falar por, pela minha pela galera que eu ando, que existe um zelo nos bastidores por carregar uma canção bíblica. E agora eu falo por, é, por uma motivação pessoal. Eu estou muito encorajado a devolver, com, com um pouco de visualização que eu tenho, de visibilidade que eu tenho, a devolver as canções cristocêntricas para a nossa é, geração. Eu acredito. Amém. Deus te abençoe nisso, viu, cara? Eu acredito. Deus te abençoe nisso. Eu ouvi Deus falando comigo há uns dois anos atrás. Tom, se você conseguir colocar os olhos da igreja nos olhos de Cristo, você cumpriu sua missão. Então, eu falo falar por mim mesmo que eu não tenho outra missão na Terra do que revelar Cristo em canções para nossa geração. Porque eu acredito que à medida em que a gente vai é, adorando a Jesus, a gente vai se tornando Parecido com ele Mano, a gente vai encerrando por aqui Infelizmente Pô, Tom, você vai brigar muito comigo, cara hum.
0: Que eu não botei pra gravar do jeito que você viu Agora que eu lembrei, mas você botou assim, grava a live Eu esqueci completamente, completamente Completamente, ah. me perdoa De Salva verdade. a live, depois tira o áudio dela Sei lá, a gente dá um jeito
1: a gente Desculpa, um jeito. cara, a gente me, um me perdoa, me perdoa. Não lembrei mesmo <risos> Desculpa
0: Fiquei eu até com vergonha
1: não, sem problema Mas, Cara, ó, obrigado, viu? Deixa eu só fazer, uma, fazer
0: um convite Pessoal em janeiro, Se Deus quiser, em janeiro, nós vamos fazer A quarta edição do Imersão Iaca Que são cinco dias Em Atibaia, num lugar maravilhoso Num preço super acessível Que a gente vai ficar ali é, Estudando com o Bomilka Com o Gerson Borges, Soeiro vamos. Zé Bruno, a Raquel Nova Já teve com a gente, Leonardo Gonçalves, Andressa Eu, ensinando, conversando É gente do Brasil inteiro Sim conversando, vivendo isso assim de manhã, de tarde. Tom, você tá mega convidado, eu vou ficar muito feliz se você puder, tá? Eu vou falar com você para você estar tá na próxima edição. Sim, eu vou. Mas assim, é... cara, uma benção, uma benção mesmo. Obrigado pelo que convite, viu? Eu gostaria que você fizesse o
1: Merchan do Iaca agora, cara. Como é que a galera acha, como é que faz a inscrição, como acontece, quais são os módulos, vamos lá.
0: Tá bom. O IACA, ele, a gente está reformulando o curso online. Em breve nós vamos ter novidades. Ele acontece inicialmente, presencialmente, aqui em São Paulo, que é o IACA Express. Quem for de São Paulo pode conhecer. São dois sábados por mês, durante um ano. A gente tenta dar um currículo bem completo para formar líderes de louvores que a gente estava falando. Ah, no nosso Instagram tem conteúdo todos os dias. De manhã tem as colunas. À noite tem conteúdo indicando repertório, indicando livro, falando sobre ah. cultura, falando sobre música. É o arroba IACA Brasil vocês, vocês podem seguir, quem quiser assistir os nossos cultos, as nossas celebrações na IB Metrô, pra ver o que a gente acredita na prática, pra ver isso colocado, no Youtube tem que escrever IB Metrô com acento circunflexo, e no Instagram é arroba IB Metrô SP é, meu Instagram, tá aqui o Renas Marinoni mas assim, cara, é, a, a nossa missão de vida, minha, da Andressa é produzir conteúdo que ensine as, a igreja a caminhar numa teologia da adoração, a caminhar mais perto de Jesus. Se, eu, se a gente conseguir formar gente que pense mais no Evangelho, que ame, que faça é, é, cumprir a missão de vida, sabe? Eu amo ensinar, amo ensinar. Amo uh, pregar, amo cantar, mas assim. É, tudo com essa visão de ensino então é nisso que a gente quer contribuir quer fazer, em breve vai vir um curso sobre história da música uh, com a participação musical do João Alexandre do Jorge Camargo e do Nelson Bomilker é, cara, foi, foi demais foi um privilégio, assim eu, eu tava sentado e eu falava, como esses caras são meus amigos eu não consigo acreditar <risos> nisso assim. e foi muito legal, a gente vai transformar isso num curso online, tá quase, quase pronto contando a década de 60, a década de 70, a década de 80, no mundo e no Brasil. Mas quem Legal. gostou vai poder aprender bastante. Obrigado pela Muito oportunidade, meu querido?
1: Renato, você também está mega convidado. A gente tem uma escola é, modular também, online. A gente está estabelecendo também a escola online. Temos conteúdos semanais na internet também. Arco e Flecha, underline.br, é o nosso Instagram. Arco e Flecha TV é o nosso... YouTube, então eu quero que você venha e dá uma, dê uma aula para nós aqui também. Faça Vai ser um prazer. Aqui. Eu gostaria muito que o Brasil ouvisse você, é, a minha galera, a galera que nos ouve, ouvisse você, que você tem uma clareza muito interessante sobre adoração, sobre culto a Deus. Então, cara, uma honra. Espero falar obrigado. mais contigo, espero que a gente faça mais isso. Vamos, vamos fazer sim, com vamos certeza. Vamos tocar mais essas lives aí, falar de muito mais assuntos. E, cara, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigadão. Muito. Um abraço para todo mundo que nos
0: assistiu. Deus abençoe. E estamos à disposição. Vai ser um prazer. É
1: isso aí. Obrigado, gente. Deus abençoe demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Espero que esse podcast tenha abençoado sua vida. Até a próxima. Deus abençoe.